Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Henry läser Wikipedia. Terrordådet i Stockholm 2017 Terrordådet i Stockholm 2017 var en terrorattack som inträffade på eftermiddagen fredagen den 7 april 2017 när Rakhmat Akilov med en lastbil körde på människor längs Drottninggatans gågatudel i Stockholm. Som en följd av detta dödades fem personer. Tre dog på Drottninggatan och två dog senare på sjukhus. Gärningsmannen hade svurit trohet till IS men ingen organisation har tagit på sig ansvaret för dådet. Händelseförlopp Klockan 14.53 fick polisen larm om att ett fordon framfört av en okänd person hade skadat personer på Drottninggatan. Fordonet visade sig vara en distributionslastbil tillhörande bryggeriet Spendrups och tros ha kapats på Adolf Fredriks kyrkogata när lastbilens chaufför hade lämnat hytten i samband med en leverans till en restaurang i centrala Stockholm. Chauffören skadades lindrigt i ett försök att hindra stulden. Färdvägen från stuldplatsen till Drottninggatan gick först mot norr och runt kvarteret Grönlandet södra och norra och tillbaka igen till Adolf Fredriks kyrkogata. Lastbilen kördes söderut på Drottninggatans gågata 
åtminstone från Adolf Fredrik Kyrkogata där den framfördes i hög hastighet och körde på gående och flyende människor. På sin väg korsade gärningsmannen bland annat Olof Palmens gata och Kungsgatan för att slutligen krascha in i varuhuset Åhléns City nära hörnet Drottninggatan, Mästersamelsgatan. Körsträckan på Drottninggatan blev ungefär 500 meter. Gärningsmannen har därefter försökt att volla en explosion i lastbilens förarhytt genom att antända en spränganordning. Fordonet sprängdes inte utan fattade eld och skadades allvarligt. Men gärningsmannen kunde ändå ta sig ur fordonet och flydde brännskadad från platsen och ner i tunnelbanan. Elden släcktes senare snabbt av tillkallade brandmän. Fem personer dödades. Tre svenskar, en belgisk medborgare och en brittisk medborgare. Fyra av dem var kvinnor, varav en var en elva år gammal flicka. Tio personer skadades, varav nio kvinnor. En hund avled. Säkerhetsåtgärder Stockholms centralstation samt pendel- och tunnelbanetrafiken stängdes av resten av eftermiddagen och tidig kväll, liksom tågförbindelser genom Stockholm, busstrafiken i innerstan samt spårvagnslinje 7. Under fredag eftermiddag och kväll låstes riksdagshuset och Rosenbad för in- och utpassage. Regeringen fick gå in i krisberedskap. Alla ministrar i regeringen återkallades hem och fick tas i säkerhet. Under lördagen införde polisen höjd gränskontroll vid rikets inre gräns. Den rådande terrorhotnivån för höjt hot nummer tre på en femgradig skala höjdes emellertid inte. Utredning Polisen gick i samband med presskonferensen under sena eftermiddagen den 7 april ut med en övervakningsbild på en person som han sökte i samband med attentatet. Klockan 19.55 greps en person i Märsta utanför Stockholm och anhölls klockan 01.15 på natten till lördagen den 8 april på sannolika skäl misstänkt för terrorbrott genom mord. Den misstänkte begärdes därefter häktad den 10 april och häktades 11 april av Stockholms tingsrätt. Vid häckningsförhandlingen erkände den häktade terrorbrott. Förlängd åtalstid begärdes upprepade gånger. Den 30 januari 2018 lämnade åklagare Hans Irman in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt där den misstänkte mannen Rakmat Akilov åtalades för terroristbrott. Förundersökningen uppgick till 9000 sidor. Parallellt med utredningen av den huvudmisstänkte 
utredde polisen och åklagaren risken för ytterligare dåd och polisen genomförde ett stort antal förhör och husransakningar. En andra person anhölls på morgonen den 9 april, skäligen misstänkt för terrorbrott genom mord. Men anhållandet hävdes 11 april och personen övergick i förvar på grund av tidigare beslut om utvisning. Den 19 maj avfördes personen helt från utredningen och förundersökningen kring denne lades ner. Den 23 april greps och anhölls en tredje person. Denna person släpptes den 25 april och förklarades inte längre vara misstänkt. Rättegång och dom Den 13 februari 2018 inleddes rättegången mot den terrormisstänkte Rachmat Akilov. Hans försvarsadvokat var Johan Eriksson. Akilov dömdes den 7 juni samma år till livstidsfängelse för terroristbrott. Dels genom fem mord, dels genom allmän farlig ödeläggelse. Han dömdes även för försök till terroristbrott genom 119 fall av försök till mord samt för framkallande av fara för annan i 24 fall. Utöver livstidsfängelse dömdes Akilov även till utvisning och förbud på livstid att återvända till Sverige. Akilov överklagade inte domen. Rachmat Akilov Bakgrund Den dömde gärningsmannen Rachmat Akilov föddes den 14 februari 1978 i och är medborgare i Uzbekistan i dåvarande Sovjetunionen. Han uppger att han tillhör folkgruppen Tadjiker och är troende sunni muslim. Uppväxten i staden Samarkand var emellertid sekulär. Han drack alkohol, rökte, lyssnade på västerländsk musik och gick på fester i Samarkand. Han saknade militär utbildning och gjorde vapenfri tjänst i Uzbekistan. Han gifte sig och fick fyra barn från 1998. Han arbetade som svetsare och vid cementfabrik, tidvis i Ryssland och förekommer inte i belastningsregistret i Uzbekistan. På grund av arbetslöshet och för att betala skulder efter äldsta dotterns kostsamma bröllop arbetade han i olika länder i Europa under 2014 och kom till Sverige i oktober 2014. Han sökte asyl i Sverige i november 2014 med hänvisning till politisk förföljelse i diktaturstaten Uzbekistan. Bland annat för att han skulle ha stött den terroristanklagade imamen Obitkon Sobitkoni som senare utsattes för mordförsök i Sverige av en uzbekisk man. Akilov menade att han hade fängslats och torterats för att ha demonstrerat 
Akilovs uppgifter om sitt politiska engagemang ansågs inte trovärdiga och han fick avslag även efter överklagan. Han vistades sedan januari 2017 olovligen i Sverige och var därför sedan 27 februari 2017 efterlyst i landet. Emellertid fanns sannolikt verkställighetshinder mot tvångsutvisning på grund av risk för tortyr i hemlandet. Inledningsvis hade han uppgett falsk identitet till svenska myndigheter men efter att i februari 2015 har lämnat in ID-handlingar fick han arbetstillstånd i Sverige under asylprocessen. Han försörjde sig på ströjobb bland annat med rivningsarbeten och till och med 2016 på bidrag från Migrationsverket. Han sände en stor del av sin inkomst till släktingar i Uzbekistan. Akilov hade testat droger i Samarkand och utvecklade i Sverige ett haschmissbruk. Han blev avskedad av en av sina arbetsgivare vid två tillfällen, senast ett par månader före terrorattacken för att ha misskött arbetet. Radikalisering Akilov sökte redan 2014 efter IS-propagandafilmer på internet. I slutet av november 2014 reste han till Turkiet och stannade där till februari 2015. Han återsåg där sin fru som arbetar i landet och sina barn men istället ska han och hustrun ha separerat under denna vistelse. Akilov menade i förhör att han under resan blev inspirerad att strida för IS i Syrien och enligt domen var det syftet med Turkietresan. Emellertid lyckades han inte ta sig till Syrien utan återvände till Sverige. Akilov delade vidare propagandamaterial bland annat från det islamistiska partiet Hisb-ut-Tahrir som har sin bas i Uzbekistan. Under våren 2016 förekommer han i Säpos underrättelseregister om misstänkta terrorkontakter, men uppgifterna kunde inte beläggas. Han delade lägenhet med usbekiska män som förekom i flera polisutredningar, bland annat för ekobrott där pengarna misstänktes gå till terrorfinansiering. Den kopplingen gick inte att leda i bevis. 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Förberedelser inför dådet Sedan mitten av januari 2017, efter att arbetstillståndet och ersättningen från Migrationsverket hade upphört, började Akilov förbereda en attack i Stockholm. Han sökte på internet efter olika tänkbara attentatsobjekt, till exempel Gay Club i Stockholm och olika turistbåtar Han sökte praktisk och religiös vägledning kring jihadism genom telefonsamtal och krypterade chattkonversationer med ett IS-nätverk verksamt i Irak och Syrien som hade ursprung i Tajikistan. Personer som ingick i samma nätverk finansierade och genomförde bombdådet i Sankt Petersburgs tunnelbana fyra dagar före Akilovs attentat. Han uppmanades att genomföra dådet av sina IS-kontakter och åtog sig att göra det. Om jag inte får möjligheten till Hijara, alltså att flytta till IS-kontrollerade områden, då är jag villig att göra martyrattentaten här, skrev han. Han försökte försäkra sig om att IS inte skulle ta avstånd från dådet. Akilov svor trohetseden till IS i en videoinspelning dagen innan dådet. Dock har IS aldrig officiellt tagit på sig dådet. Motiv till dådet Motivet till dådet var enligt både försvarare och åklagare att Rakhmat Akilov ville straffa Sverige för deltagande i den militära utbildningsinsats som genomförts av den globala koalitionen mot IS och att injuta fruktan i befolkningen. Akilov menade i chattkonversationer med IS-kontakter att Sverige och svenska företag hade understött NATO ekonomiskt och att Sverige hade skickat minröjare och bombtekniker till Irak och utbildad kurder. Samtidigt uttrycker han osäkerhet och påpekar att Sverige inte är med i NATO, att deras militär inte krigar med någon och att landet har tagit emot många muslimska flyktingar. Han sa i förhör att han hoppades att skrämma svenska regeringen så att de inte ska skicka sina militärer som lär ut hur man placerar minor till Syrien och Irak att Sverige inte ska sponsra NATO-koalitionen och sluta kriga mot islamska staten samt att han ville att även andra länder skulle fundera över sitt agerande i bland annat Syrien och Afghanistan. Akilov hade i chattmeddelanden uttryckt en förhoppning om att Guds förlåtelse för sina synder genom att döda otrogna bögar och lesbianer Enligt domen stämmer Akilo väl in på Säpos analytikers generella beskrivning 
av många terrorister som personer som har svårt att finna sig till rätta i samhället och som inte har så mycket att förlora på att genomföra ett dåd. Hans dåd stämmer också in på att terrorism ofta riktas mot kvinnor och barn i syfte att påverka beslutsfattare. Hans dåd stämmer också in på att terrorism ofta riktas mot kvinnor och barn i syfte att påverka beslutsfattare. Sociala medier och medierapportering Medier spred inledningsvis obekräftade uppgifter om skottlossning på flera platser i Stockholm. En person efterlyst för terrorism i Ryssland men utan koppling till händelsen hängdes ut som gärningsman på högerpopulistiska webbplatser och flera falska rykten och manipulerade fotografier spreds på sociala medier. Under eftermiddagen 7 april utvecklades hashtaggen OpenStockholm på sociala medier. Hashtaggen blev kanalen som medborgare använde för att erbjuda hjälp till de tusentals personer som hade blivit strandsatta i Stockholms innerstad som konsekvens av nedstängd kollektivtrafik. 18 000 inlägg producerades under nämnda hashtag med erbjudanden om mat, dusch, husrum, skjutshem, förnödenheter och sällskap. Manifestationer Söndagen den 9 april samlades tiotusentals personer för att hedra offren och manifestera kärlek på Särgelstorg där artister och talare medverkade och en tyst minut hölls klockan 14.53. En nationell tyst minut hölls måndagen den 10 april klockan 12 vid Stockholms stadshus där kung Karl den 16 Gustav och delar av kungafamiljen statsminister Stefan Löfven och särskilt inbjudna gäster deltog. En tyst minut genomfördes samtidigt också på många andra platser i landet. Eiffeltornet släcktes ner natten mot den 7 april för att hedra Sverige. En rad internationella politiker förklarade sitt stöd till Sverige. Däribland EU-rådets ordförande Donald Tusk, EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, Frankrikes president François Hollande, flera tyska ministrar och Finlands president Sauli Ninistö. Vladimir Putin sa I den svåra timman lider ryssarna tillsammans med det svenska folket. Den 7 april 2018 hölls en minnesdag för attacken på Drottninggatan och en gudstjänst hölls i Adolf Fredriks kyrka. De inbjudna till gudstjänsten var dels anhöriga men också polis, ambulanspersonal och brandmän som jobbade under attacken. Stefan Löfven höll ett tal under minnesdagen. Då har Wikipedia sagt sitt om terrordådet i Stockholm 2017. 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och nu, källanvisning. Ett Lastbil i folkmassa. Detta vet vi. Dagens Nyheter, 7 april 2017. 2. Detta har hänt. Attack i centrala Stockholm. Ekoredaktionen Sveriges Radio, 7 april 2017. 3. Läraren Marie, 66, blev attackens femte offer. Expressen, Göteborgstidningen, 28 april 2017.